0: 曾经
1: 有一个梦
0: ，我想开一家小饭馆我想上线一个有趣的 APP， 我想把
1: 家乡的特产卖到每个地方。
2: 但那个梦和我的心一样破碎过。你花那么多钱去开饭店
3: ，有人吃吗？别开玩笑啦 ，APP 这个东西也是你这样的人能玩的吗？网
2: 上卖土特产，瞎折腾什么呀？后来我相信了，开始放弃梦想，寻找一份。安稳的工作，每天上班下班的混在人群里头，我就在想啊，人这一辈子难道就只能这样，就只能放弃梦想？所以后来我就在努力啊，我就真的开了一家饭馆
3: 。我的 APP 在二零一五年十二月已经正式上线了，现在已经有几百万的粉丝，也有人主动找我投资了。我这个家乡特产啊
1: ，开了家天猫旗舰店，生意特别好
2: 。创业，我只过百分之一的生活。无论成功与否，至少我没有放弃曾经的梦。哪怕你只点燃百分之一的希望，也足以将未来照亮。FM 一零一点五，重庆经济广播，创客帮，创业路上，我们在一起。
0: 关于创业，我只过百分之一的生活，无论成功与失败。Hello， 大家好，这里是 FM 一零一点五重庆经济广播创客帮节目，我是斌杰
1: ，我是佳蕊，我们是嘉瑞组,组合
0: 。大家一定要记住我们节目的播出时间，每天的二十点到二十一点，锁定调频 FM 一零一点五重庆经济广播创客帮节目。
1: 没错，你是创客吗？你是投资者吗？还有你是创业导师吗？都可以参与到我们的节目当中。嗯、报名的方式也非常的简单，在公众号当中搜索“重庆经济广播”，关注以后点开主页最下方最中间的“创客帮”三个字
0: 点开之后呢，提交你的报名信息、嗯、到我们的“创客帮”栏目里面，到时候与你取得联系。今天呢，跟嘉蕊要讨论的一个事情就是说，在贸易行业，比如说卖服装的，如果说大批量的生产、大批量的销售的话，你会不会觉得？他们很麻烦
1: 哦，我觉得很麻烦。要
0: 请多少的销售人员，要放线下去分销？
1: 对、嗯、就像有没有一个可以把他们整合一下的
0: ？对，其实这个东西对于这样一款在页面打开的 S A A S， 我们其实还真的不太了解。对，那么谁了解呢？我们今天的嘉宾很了解，他是谁呢？我们给大家介绍一下，他就是订货宝创始人、呃、创始人蒋涛先生。蒋涛先生，嗯、先生给大家打个招呼吧。嗨，大家好，非常高兴能来到重庆经济广播，跟大家一起分享我的创业经历。蒋涛之前给我们提供的一个资料上面，我们看到啊，嗯、他说自己是准八零后，准八零后,<笑>后不就是七零后的意思吗？啊，明明就是七零嘛，为何在我们的介绍当中非得说自己是准八零后呢？啊，我是那个七九年
3: 的啊，我、嗯、我经常给别人说我是九零后的，七、嗯、九年
1: <笑>那。那你那你八零年的话，你还是零零后呢
0: 。呃，蒋涛他,他是一个连续创业者，对次数倒没有很多次吧，两次，持续的时间比较长。其实这种连续创业的人，肯定每个人经历都会有很多的不同。我想知道你的连续创业应该是一个怎么过程呢
3: ？每次都还是蛮艰辛的一个过程，我觉得、嗯、每次都是从零开始。走过了不少的弯路啊，吃了不少苦头。你做的第一个项目是干嘛？我做的第一个项目是做医院的管理软件，传统的业务类管理软件系统
1: 。那做这种医疗行业的这种软件的话，是不是要经常跑医院
3: ？不但经常跑医院，我还要住医院。做一个项目实施下来，可能要花一个月时间。最惨的是住的那个医院的非典病房 啊， 隔壁就是停尸房。天 哪， 那是一种什么体验 呢？ 给医院做这个软件项目 嘛， 帮他们实施 嘛， 然后就为了节省这个住宿费用 嘛， 医院就给我们安排这个住宿 嘛， 要么就安排病 房， 要么就安排这种医生的值班室。
1: 你是成都电子科技大学毕业的是 吗？ 嗯， 是的。那你是毕业了就想着说 啊， 我要创 业， 还是说一开始你其实也想就是去公司里边工作一 下？
3: 应该说是在我读大学那会儿。哈，自己有过这个创业的想法。上学的时候，网易的老大他是我们校友，回校做过一次演讲，听了之后就蛮激动的。我觉得把他作为一个偶像吧，我希望我自己毕业以后也能像丁磊这样。自己去创业，开办一家属于自己的这个软件公司，哦、但是呢，由于我刚从大学毕业，没有什么实际的这个工作经验，嗯、所以说我觉得我还是应该去上去工作一段时间、嗯、啊，积累一些自己的这个工作经验。所以说我就到了一家软件公司，可能工作了大概九个月之后，可能也是初生牛犊不怕虎嘛，因为我们家族也有几十年的生意背景，所以说我就毅然的决定，差不多了，我说我可以自己去闯一闯了。几个同事一拍而合，大家都有想闯一闯。这个想法和冲劲都很年轻。第一次创业做
0: 的是医疗行 业， 创业时候花了多少 钱？
3: 挺有意思的 是， 与三有很大的渊源 啊， 我们三个人。总共凑了三万块钱，在一个三十三平米的一个小房间里，有三张桌子、嗯，我们就开始了第一次的创业。嗯、出 5, 你出了多少钱
0: ？我出了一万五。那你是大股东啊？一万五是对对，己<笑>我到家里借了一万五。当时这一万五的初始创业资金，你不是自己挣的，是借的。借的对对对，人向家里借的。那时候家里人同意吗？嗯我母亲挺支持我的，因为
3: 我们家族有很多年的这个经商的经验嘛、嗯嗯，所以说觉得这个年轻人出来闯一闯也是可以理解的。觉得就算是创业失败也没关系，反正一万五也不算多。当然，对于我来说，我觉得，因为我从小都还是希望自己能够独立自主去做一些事情，嗯、也不希望让家里给我承担太多的负担吧。想
0: 将家里来借这个一万五，当我赚了钱，我一定还。哎，我想知道啊，你当时创业，你除了那个时候说我有一个创业梦，你有没有说？跟公司啊，搞得也不好，觉得在公司里待着没意思。在公司里面的状态非常好。其实我这个人心
3: 态一直比较好。嗯、我觉得我去工作的目的是为了学习、嗯，在整个工作期间是非常敬业的。经常为了公司的业务，我加班到很晚，我都从来没有向公司去申请过什么加班补贴啊这样的。我觉得这个其实是在丰富自己的人生的阅历，去积累自己的经验。公司给了你一个很好的平台，更多的还是说自己的心态哈要放好一点。嗯、我觉得这
1: 只是说在创业前的一个求。学的过程
3: ，对在公司学到什么了，能让你这么牛的，就说我说干就干了。当时有两个选择，一个是去当时一个比较大一点的软件企业啊、嗯呃，做一个这个研发工程师；另外一个就是去了一家小公司，小公司也是做技术工程师。那么当时我收到了两个 offer， 都准备录用我，但是我评估了一下、嗯，我觉得我应该去更小一点的那个软件公司。为什么呢？因为我觉得在小公司里面，我可能接触的环节要多一点，不光是在技术服务、市场销售，可能多个。环节我都容易接触到，对于我以后自己的创业会有帮助。因为大公司的分工更细一些，我可能就是其中的一环，我可能接触的面就比较窄。当时就放弃了去一家大公司工作机会，就
0: 去了小公司。嗯、我觉得蒋涛的想法挺好的。如果说做一件事情让我做的话，我肯定不愿意做这个事情当中的一环，而是全面了解整个局面。对这样的话，可能对这个行情把握，会对这个行业的把握可能更深一些。更全面一些。嗯、对,对,对、嗯，当时实习的时候也是不只做广播这一个点，而是说广播啊、微信公众号啊、新媒体这一方面，我都要涉及一点。做这样一件事情，刚才像他说的，真的是应该从面儿去了解，不能从一个点。嗯、我想知道啊。蒋涛可能有一个商业氛围很棒的家庭。初次创业的时候，父亲支持你的比较大，还是你母亲支持你比较大？我母亲支持我比较多你父亲说什么？说不让？也没有，整个家里都还是挺支持的。你的初次创业的想法，可能说一部分来自你的家庭。你家里的商业氛围，第二部分来自你电子科技大学王一丁磊，对对对还有一部分就是你的自己的一个,、呃、一个软件梦。我想知道，就是你的家庭是怎么给你熏陶这种商业理想的？倒是也没说
3: 刻意要灌输我什么理念，只是说我在这种氛围长大，嗯、更多的看到了一个自己去做事情需要的一种能力。我因为我读中学的时候，甚至这个高中的时候，我都。嗯嗯跟着家里面去跑市场去进货呀！你
0: 高中就去跑市场对
3: ，我到朝天门的这些批发市场啊，当时做电器批发嘛，我就去朝天门的那些电子市场啊、哦、去,去采
0: 购啊。其实他的每一环都给未来做订货跑打下了坚实的基础的，他都知道是怎么做的。那说到丁磊啊，你肯定对他很熟悉、很了解。
3: 倒不是说了解的特别的深，只是说我觉得，因为在当年嘛，我刚好大学入学的时候，他到学校来做了一次演讲。嗯、确实那个时候刚好互联网的第一波浪潮刚来的时候，因、嗯、为因为我也学计算机的，我就对这互联网特别有兴趣、嗯。然后他又是在这个领域的佼佼者，所以说我就特别崇拜、嗯。我觉得他是非常成功的一个。当时学长
0: ，零四年的时候，《梦幻西游》是不是他最鼎盛的时期？那个时候好像是。零四年的时候，嗯、做端游做的最好的。嗯时候
3: 吧，对，做游戏、做新闻都做得蛮好的、哎。做呃，网、哎、易新闻、啊、肯定不用说了，九几年就开始做，九七年就开始。他激励你的那个演讲，在,你学校在我们学校体育馆里面，体育馆看球赛的感觉。对对对对，有欢呼声吗？对，他和我们的校长坐在那个体育馆中心，哎、然后我们学生都在两边就像看这个比赛一样的那种感觉。<笑>对，我觉得还是很振奋的。嗯
1: ，那你有没有什么印象特别深刻的片段呢？他说了些什么，然后激励了你
3: ？我其实还是蛮有印象，比较。深的，当时他说了一句话，我觉得还是能够想得起来。他说：“为什么这种学生哈、啊，就是、说能够去创业成功，但往往是说老师来说可能还不容易去创业成功。”他当时说了这么一点，就是因为学生出生牛犊不怕虎，站得比较低。不知道前面有些什么样的障碍，只知道一门心思往前去冲。对啊，但是老师呢就站得高一点，他就知道这里边哪些地方会比较难，有很多问题，所以说他就不愿意轻易去突破这些障碍。他这个前途不是那么顺的。那那么学生往往是不知道。呃，完全是一种勇者无畏的这种心态去做、就是，所以说我就觉得，哎，这个是也符合我的个人的一些理念。嗯、我觉得人总要去闯一闯，去闯了之后，你才知道，哎，哪些地方有问题，在不断的去修正自己。就像创业一样，我觉得创业就不是发射火箭，打个比方，应该是去像开车一样的。你发射火箭的话，它是需要很精准的去调整发射时间、发射窗口期，在什么轨道上变轨，一切都是按照计划进行的。对，一旦你的计划中有一个环节出现问题的话，你这次发射火箭就会失败。但是创业不是这样的，创业是不断的遇到问题，你不断的去解决问题、去克服问题、绕开这个，就像开车一样的，前面有一个坑。只要你定了方向和目标，哎哎哎你有那个坑，你可以打打方向盘把它绕过去，走往你的目标在不断的去接近、嗯。我觉得创业就是像开车一样的，不断的调整方向，去往你自己的战略的目标去开进。不要怕前面有些什么障碍和困难，只要有信念，坚持下来。不断的调整自己，没有哪一个伟大的企业是一开始一直按自己的商业计划书做成功的，是的是的而是真正的走一步看一步，对，走一步看一步，在市场中打拼出来的。
1: 嗯、然后也给我们
3: 分
0: 享，也给我们，<笑>对，也给我们和大家呃一起聊了他对创业的一个看法。那我想知道，这个软件公司是你的第一个创业理想？那软件公司是什么时候开始想做的？是你刚上大学吗？还是你小的时候就有这个创软件公司的梦想？
3: 啊、哦，这个还是大学期间的，因为我大学是学计算机的嘛，嗯、所以说也了解了这个行业、嗯，啊，对这个行业蛮有兴趣、嗯，所以说一直觉得这个做软件还是算是比较高大上的一个、哎、一个行业，在当时。那学计算机
0: 做软件，其实就是正好对路。嗯、对对对、呃嗯。但是软件这个东西可能分为两种，是吧？刚才你也说的，说是一种是直接下载到电脑上直接使用的，那也叫软件，对吧？对对,对、啊，就是咱们通俗一点说，还有一种就是说，在互联网页面打开的也叫软件。你一开始做的，用的一万五五千块钱创业的，你拿来的是涉足什么样的一个软件行业呢？其实软件非常 多， 这个应
3: 用领域各种各样的都 有， 软件有基于这个 Web 端的 APP 的、电脑端的 啊， 在专业术语里面有 BS 架构、CS 架 构， 有很多种不同的软件架构的产品。当 然， 我第一份这个创业做的就是那个基于这个 CS 架构的一个系 统， 它是一个行业管理软 件， 它是需要安装在本地系统 的， 它是在本地的医院架设一个服务 器， 各个这个窗口安装一些这个客户端软 件， 比如收费的呀、药房的呀、病房管理。整个一个局网类的一个系
0: 统，其、啊、实医院是个很庞大的系统。对，如果这套软件安进去了之后，嗯、对他们高效办公起到很大的作用。前端的这个病人的挂号、嗯、药房的发药、呃交费，
3: 到住院的管理，嗯、到库房药房的管理、嗯，包括它的器材的管理、嗯，一体化的，那就是医院信息化系统，我们简称 H I S， 就是 Hospital Information System
1: 。那这种的话是应该还是比较传统的，
3: 对，这是一个比较传统的行业管理软件
1: 。那当时的盈利情况怎么样
3: 呢？当当时因为我们也是草根创业，做的也不温不火。当时营收可能有两百多万吧。不过我觉得从我们当时这么低的一个起步的水平来看，自己当时还觉得还小有
0: 成就吧。你们当时拿了三万块钱起步，嗯、哎，然后就能做到一年流水一百多万，一百多万。然后后来做到两百万，两、嗯、百万、嗯。哇，那你们真的是很厉害。主推的是哪个城市市场的呢？城市全国都做，嗯、呃
3: ，主要还是做一些中小的医院，包括乡镇卫生院呐、啊、私人的小诊所呀、啊、小医院啊，做的蛮多的。大医院基本上做不进去、哦，因为大医院基本上需要
0: 很强的这个实力。嗯，嗯然后当时你就觉得你还是要做的正正当当的，就咱们把这个创业做成我们一个很阳光的一个东西、嗯
3: ，倒不是说那么高大上。我觉得其实因为我当时是觉得自己要评估自己的这个。优势和劣势啊，我觉得我们的优势在于技术，但是我的劣势在于没有很好的这个人脉关系，包括一些各方面的一些基础啊，我觉得这些是我们的劣势，所以我们要充分利用优势，怎么样把这个技术发挥到最极致，最极致。所以说，我觉得应该是做成一个产品，就是说能真正的去给广大中小企业提供的一个产品，而不需要靠关系。好
0: ，那我们稍事休息一下，马上回来
1: ，待会儿见。
2: 都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁。只有在夜间，你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 10 1.5 重庆经济广播，创客帮。每晚二十点到二十一 点， 创业需要安静的思 考， 灵感在夜晚会突显美 妙， 显美妙。
0: 刚才咱们上半段的时间聊到了创 业， 其实离不开的技 术， 但是除了技术之 外， 更离不开创业的一些人脉资源。当时说到一个话题，我很感兴趣哈，就是说你们一年就是呃两百多万的收入就这么来了
1: ，做的不是挺好的吗
0: ？其实它的空间并不大，如果要
3: 做这些大的项目，可能要凭一些关系，哎，因为这个也不是我们的优势，所以说另外我觉得这个行业哈、啊，它有一些天花板，不是说想象空间那么大，因为那个时候刚好就到零七零八年那个时候，我就觉得互联网当时也是非常的火了嘛，就从、哎、从第一代的这个、啊、门户网站到后来的一些呃二点零的什么豆瓣呐、啊。哎这,这些、网站，然后我就觉得，我应该做一些基于互联网的一些应用啊，这样的话，就真正的是把我们的创意。和技术结合起来，哎哎，推向这个市场的一个东西，而不是去仅仅靠
0: 关系。
3: 于是乎，订货宝对产生
0: 了，订<笑>货宝产生了。因为什么原因想到做这个订货宝？你刚才因
1: 为说的是、啊、可能是那个市场
0: 对，对那个市场你可能饱和了、啊，而且做不进去，因为要么要人，要么要关系，要么要技术。你这三个可能在纯软件上面赶不上大公司，可能你选择一个自己的专长，做了订货宝。嗯订货宝源于你的怎么样一个考 虑？
3: 想说在做订货宝之前 呢， 其实我不是一开始就从那个做医疗就切到这个做订货宝了。我们中间有一个过 渡， 啊， 怎么过渡 呢？ 因为说到我第一段创业的这个结束 吧， 一个是这个行业觉得有一些天花 板， 另外就是合伙人之间的这个合伙关系也不是那么理想。第一段创业就退出来 了， 我就想重新去做一点真正的在互联网上做一些事 情， 然后能真正做一款有影响力的产品去帮助到。我的客户，但是在做什么呢？其实我当时也很迷茫。嗯、这个第一段创业结束之后，我下来休息了大概半年时间。我一直在想我自己的定位和转型需要去做一些什么事情。嗯、后来我就与我的大学同学何岳辉我们一起，就说因为他一直是在做技术，他是一个技术达人、嗯嗯嗯，然后在互联网上也有很好的这个技术基础。但是我们当时也很看好互联网，但互联网做什么呢？一直是纠结了很久。我们也做了很多尝试，做过这个视频聚合类网站。私募也做过在线记事的一些产品，叫易贴、嗯嗯、啊，这些产品其实都是基于互联网的一些针对个人的一些应用。嗯嗯嗯嗯、这些、个、应用从现在来看其实是蛮超前的，因为现在比如这个印象笔记啊、嗯、有道的云笔记啊这些产品，因为有现在的这些 A P P 啊、移动端、嗯嗯嗯，其实大家都比较接受了。但当年的话，其实智能手机还没有普及，嗯嗯啊、对对对啊，所以说那么完全是基于 P C 的这种场景做的一些应用、嗯嗯。那个时候因为没有太好的这个商业模式，嗯嗯、也对资本。在一块不是很那么了解，所以说也没有把这些项目做起来。我们陆陆续续做了，可能大概有十多款互联网上的应用，大部分都失败了，大部分失
0: 败了。然后呢？我、哦、十多款，那得投了多少钱啊？啊其实钱投的不多，因为我们都是专业技术啊、哦，做技术、哦、其实就是搞这个互联网这方面，就是在技术上面投钱投的比较大。嗯，哎，他们是专门做技术的，先天的优势。技术这块是我们的优势和强势、嗯。刚才你说了很多挺有意思的一些电脑的 PC 端的软件，嗯、我觉得这些软件吧，如果放在现在来讲啊，拿到移动端上可能会更好。我以前看那个《香蕉经济学》里面，就是说、嗯、一个产品。像汽车，如果你在人家开二档的时候，你就把五档拿出来了，嗯、可能会没有人会用的。嗯、对,对对，就是这个意思。太超前了。对，可能人家在摇窗户呢，你已经把电动窗户研究出来了，这个成本也是非常高的，就没有人会用。对，其实我有一个理论，就说、嗯、创业哈，领
3: 先是很重要的，但是领先不要太领先，要领先,要领先半步到一步就正合适。你、嗯、太超前就变成劣势了、嗯，你太落后你就没机会了。那你当时做这个订货宝
0: ，你做的是什么样一个模式呢？
3: 当时这几个项目失败了之后呢，其实我们后来做一些什么批发的网站啊，这样那样的，其实与商贸有关的互联网产品做了很多。后来就觉得还是没找准方向，就不断的调整自己的思路，然后做聚焦。这个就源于我们双方的这个家庭的生意背景呢，因为我们家里面做了几十年的这个服装的批发、电器批发，做了很多年，所以说我对这个批发贸易这个行业其实是比较了解的。我们就在想，能不能做一款针对这种中小企业的一种应用，解决他们在商贸流通环节的一些。问题包括他们的这个信息流的管理 啊， 资金流的管 理， 包括物流的管理啊。所以 说， 我们就发现在这个环节 上， 我们是有市场的。觉得因为原来这种商贸流 通， 只要有上下 游， 都会去通过打电话、发传 真， 甚至发 QQ 去传递他的订单的信 息， 然后通过这个一些原始 的， 甚至是手工的方式去记录去做。我家以前也
0: 做过这种批发生 意， 比如说超 市， 还有就是说那种卖服装。我曾经看过家里面的账本 啊， 一页一页一页。对，对，对,对，密密麻麻，我自己都看不懂，可能只有那专门记账的一个人对他才能看懂。嗯，对，很费时间又费精力。呃，你用一个什么样的模式？基于什么样的一个平台？还是在做你的老软件吗？直接植入电脑的那种？不是，因为在零七零八年的时候，我就已经注意到在国外有一种新
3: 的理念，叫、哦、呃 SaaS 模式 ，SaaS 软件即服务的意思、哎。就是原来呢，对于企业来说，嗯、它是把它作为一种无形资产去配置的、嗯。但是这种资产呢，它是一种快速贬值的资产，不会快速增值，嗯、因为这个技术的日新月异、哦，很多这个软件系统经常的去升级。嗯嗯但是原来的软件模式是一次性就。销售 了， 那就升级也很麻烦 啊， 所以说这个就不符合未来的趋 势， 因为我们当时就判断互联网未来的一个大的方 向， 互联网上的带宽 呐， 各个环节的技术的瓶颈都会加 速， 都会突破发展。以后的这个软件也会去移植到在互联网 上， 并且这种理念一来了之 后， 我觉得非常 好， 因为其实软件不应该是一种资 产， 它应该是一种服务。为什么 呢？ 因为特别是对于中小企业来 说， 呃， 没必要把钱花在一些非核心的这个业务上去投太多钱。只需要把它作为一种服务、嗯、使用就可以了，就像我们现在用电、嗯、用水、打电话一样、嗯嗯。你为了打一通电话，你没必要去建设一个基站去发射一颗卫星、哎、去打电话对对对对对对。我只需要充一百块钱话费，我就可以打这个电话了、哎。软件也是这样的，软件它就是一种服务、嗯，我只需要按我的使用，我每月或者每年我付一点这个服务费用，我就用这个软件，嗯、对吧、嗯？那对于中小企业来说，是极大的节省了他们的投入，把他们的更多的资金和精力用在他们的自己的核心业务上去。哎，这就是 SaaS 的核心的
0: 价值。当时。指 SaaS 这个模式。你当时讲是未来的一种趋势，对现在确实是一种趋势。对对当时做这个东西，有人给你指点迷津吗？说，哎，这个东西是未来趋势，是你看到的，还是有人专门给你指点的？我觉得这个其实与
3: 一个创业者基本的素质有很大的关系。我觉得这就是你的洞察力和学习能力。这个东西没人给我指点，其实是我自己去浏览这些最新的信息资讯，嗯嗯、然后了解到这样一个理念，所以说我就不断的去学习和研究，就决定做这个事情。嗯嗯、我做这个事情是零。九年就开始策划和设计这个订货宝，到一零年底上线、哦。我是全国第一家用 SaaS 模式做分销链管理的这个公司、嗯，现在也是目前国内这个细分领域用户最多的一
0: 家企业。这样，刚才说了这么多，咱们还不了解订货宝什么样的一个产品，我们了解一下。我去，王哥，这事儿不好了，咋的了？这么着急？出事了呗？老板可能要放大招了。老板这几天不是去外地出差了吗？放啥大招啊？刚刚我上厕所去，听到人力资源部的陈姐在跟老板讲电话，好像是说公司人员要精简。你肯定是听差了。我问你啊，咱们公司是干啥的呀？搞食品批发的呀。那你说，一个搞食品批发的公司，每天最重要的事儿是啥？做生意啊？废话，我说的是更具体的工作哦。接单、录单、盘库、收款、发货，还得算算账、买个单，这就对了呗。连你都懂这些，那老板咋可能不懂呢？不是啊，王哥，听说老板这次出差就是找到一家叫什么订货宝的公司谈合作。这些事儿啊，这个系统啊，啥都给咱干了，全都干了，那不就没有我们啥事儿了吗？是啊，王哥，所以公司是真裁员。你说我们该咋办呢？
1: 不行，那我得赶
0: 紧找陈姐说说去。哎，陈姐，陈姐。王 哥， 王 哥， 你慢 点， 等等我呀。不通过这个介绍，大家其实真的有点不太了解订货宝是一款什么样的产品。比如这种批发呀、零售行业呀、啊，都可以用这个来进行整合、嗯。对，其实它有一个
3: 特征，就是它有上下游、嗯，这个上下游分布比较散，它的这个商品品类比较多啊、嗯，上下游之间的订货的频率比较高，这样的品类的产品都是适合订货宝的。当时做这个订货宝，你可能要先组建团队嘛？这个团队你是怎么寻找的？就是我的那个大学同学嘛，呃，何耀辉，刚才说了。在之前我们做了一些不太成功、失败的产 品， 然后再聚焦到这个环节。另外一 个， 我们就随着这个产品推出来之 后， 其实大半年都无人问津啊。其实与我们当时的这个期望 哈， 千差万别的 差， 心理落差也非常 大， 觉得有一种挫败感。我们花了这么多精力研发这款产 品， 当时自己信心满满的过 来， 但是没有市场的一个接受。到一零年底开发出 来， 到一一年的三月 份， 可能大半年过去 了， 才做了一家客 户， 广东的一个客户。当时这个产品也不是。很成熟，当时公司也比较小，正在这个时候一个小插曲、嗯，他说要给我发这个合同发传真，刚好我那个传真机坏掉了、哦，然后我就到隔壁的公司，我说兄弟你借一下你的传真机吧，嗯、我是最重要的一个合同要来了，嗯、然后他就借了一个传真机给我，<笑>把那个合同收下来。当时这个合同签下来之后，我长舒一口气，我说我们这个心血没白
0: 费，总算有人认同我们这个产品了。哎、其实你这是算第二次创业是吧？对对对，哎、你们两个对，第一次你都已经经历了，我感觉挺顺的。哦嗯、哦、啊，那第二次应该会好一些呢，就没研究对路呢，还是就是我刚才那句话，在创
3: 业的过程中有不断试错，嗯、找到正确的方向。因为从原来传统的这种行业管理软件切换到互联网领域，嗯、其实对我来说也是一次跨越吧、嗯嗯。原来的很多经验到这个领域其实是用不上的，所以说那么还是很多环节要从零去开始去琢磨。你
0: 做这个订货宝，一开始的时候前期特别困难。那你初期设计这个订货宝的时候，是为了做贸易批发这个环节吗？还是当时有其他的初衷？当时
3: 其实这个初衷就是我们与原来我们的家族背景有关系，因为我们做这个服装批发的业务。嗯、因为我母亲他们在成都的九龙广场做这个服装批发，嗯、我母亲在广州进货，嗯，呃、然后我我小姨和我姐姐都在成都去发货，那么经常需要打电话到广州向这个厂家去订，经常会出现问题，就是说订回来的货有问题，什么问题呢？哦、可能是。尺码不对，或颜色不对，或批号不对、嗯，怎么样的一堆问题？哎、但这个问题，他们笔记记错了。其实还不仅仅是笔记的问题，嗯、它是整个流程中都有很多问题漏洞、嗯。比如说，有可能是你打电话的时候，对方说是广东话，包括他的方言，什么四啊和十啊这个数字可能听错了，他当时说本身就说错了。嗯、还有可能是你记录的时候记错了，嗯、还有可能是你录入,入系统的时候录错了、嗯，还有可能是你发货的时候发货员发错了、嗯，一系列的过程中都可能出现误差。那你做？这款产品订货宝专做服
0: 装这一块，它参数那么老多，你怎么来集合整理的？
3: 我们通过这个系统其实就好办了，把、嗯、它所有东西就像现在这个网上商城一样，就想法就是把传统的批发贸易环节的工作过程变成像现在在网上购物一样简单。哎、嗯嗯，你只需要看的产品，甚至可以看到它详细的图片、参数、嗯、颜色、嗯嗯、尺码。我要订什么东西，我直接在这个 APP 上或者是在这个电脑端就可以直接去下订单，整个过程就跟网上的购物一样，但是。B to B 的订货，它毕竟是一个商贸采购过程，和 C 端的消费者去网上买东西还不太一样。比如说它的价格体系不一样，它的物流方式不一样，它的这个授信额度不一样，也很多个性化的东西，这个都是需要我们这个系统去解决的。所以这也是我们像这个什么京东商城啊、淘宝商城不一样的地方。就是说我们是专门针对这种企业的 B to B 这个领域的
0: 。那像你这种 B to B 的创业者，发展过程当中，你又要钱，又要有硬的技术，还要熬死对手、嗯呃。做订货宝的时候，当时对手还。比较少，因为我是第一家做嘛，我
3: 做了可能半年以后，就陆陆续续有两三家这种企业嘛，也是创业公司跟我们一起去做，嗯嗯甚至他们的界面呢，基本上都是模仿我们的这个界面做出来的，哦、甚至有些连名字都山在了我们订货宝的名字，叫个什么什么订货宝的，这个也陆续出来了很多这个产品。所以说我们在市场中啊，一直是跟我们的这个友商一起在竞争、哎，虽然说是竞争，但其实我也蛮感谢我的友商的，其实他们也是在和我一起把这个市场培育起来。有竞争是好事、嗯，完全没竞
0: 争说明你这个赛道有独大也不行。其实我也想一家独大，不过不过我觉得如果你要是当初到现在一直都是一家独大的话，可能你走不了这么长时间。对对，其实竞争对手是你的创业路上的一个伙伴，我
3: 觉得有对手相伴才不寂寞嘛，也是不断的自己去审视自己的商业模式，审视自己的产品，哪些地方还不够完善，跟竞争对手进行一些 PK 还是不错的。嗯、第一个客户怎么来的？对。开始因为没有什么资金，所以更多的是通过把我们的系统、嗯、我们的网站放到网上啊，通过这个一些搜索引擎，由、嗯、别人主动搜索到我们，没有钱,给给了你多少钱去做推,推广嘛。这个产品我们定价是9 8八一年、嗯，当时这个9 8八，我们签了这个合同之后，我就跟我的搭档说，我说我们今天庆祝一下，我们终于有人认可我们的产品了，我们把这个9 8八拿去吃一顿吧。是
1: 广东那边
3: 的是。对，广东那边，然后我就去在我们楼下那个万达广场，我就吃了一次粤菜。我说今
0: 天我们吃一顿大餐，因为平时都吃盒饭嘛。就是这样，我发现创业者都是跟盒饭结缘的。那你说你们公司现在已经走上快车道了，应该是快速发展的一个时期是吧？那其实对于你来说，你这类的互联网企业。要研发，要推广，要养活人，没钱肯定不行。看到新闻了，你拿了千万级的融资，在去年的时候， A- 对对,对 ，A 轮的融资拿到了，而且是重庆的、呃、一天使投的。嗯嗯这笔钱，你觉得他们当时
3: 为什么要给你的？其实他们还是看好这个方向吧，看好这个市场的趋势、嗯、啊，也看好我们的模式，另外还看好我们的这个团队。这笔钱对你来说有什么重要意义？对我来说，确实是非常重要的重要，因为在这个赛道上，嗯、我能否快速的去推进我的项目、嗯嗯，能不能占领更大的市场份额，包括我的团队能不能持续的去提升、哎，这个都是需要很多资金去推动的。之前呢，在资本这个环节上也吃了一些亏。嗯因为更多的在专注于
0: 产品和技术。嗯、你当时说、嗯、说你的企业现在已经是三十万企业用户机了，你能不能给大家讲讲怎么给这三十万的企业提供很优质的服务呢？我觉得这三十万很大量了
1: ，对啊，这是个什么概念？
0: 呃，其实三十万呢，如果说一些
3: C 端的互联网应用来说，不算什么数，小量是一个很小的一个量。量但是如果放在企业级来说呢，嗯、也不算小量了、嗯，还是蛮难的一个过程。嗯、因为做 To B， 就我们说的 To B， 就是指对企业端的这个应用来说，嗯、它的市场的玩法和 To C 的玩法不一样、嗯，它更慢一些。实际上，它很多要通过这个销售啊，去一家一家客户去做，嗯、一家一家企业去谈、嗯嗯，过程其实比较慢。所以说，我们能积累到这么多，与我们的产品本本身做的比较优秀，比较优质。那、啊、另外一个就是说，我们在市场上的口碑有很大的关系
0: 。后来又说了一个 B B2, t B t C。对,对,对这个模式，我想知道对于这种模式是你未来的发展趋势吗？你怎么理解这个模式
3: ？这个分销链往下做的话，那个 B to B to C 呢，肯定是未来的一个发展方向。嗯、就是我们的产品，新的产品也在朝这个方向发展。举一个行业，比如说像快销行业，嗯、那么上游可能是生产厂家、嗯、或者是一级的批发企业、嗯，那么下游可能就是这个终端的小超市了、嗯。他们其实也面临很多这个竞争压力，他们可能也需要去拓展他们的客户群，哦、他可能就会。需要一个对 C 端的一个应用，比如说像基于微信的，像微店一样的东西，哦、就是可以把它的产品去辐射到它整个的小区啊，或者其他几公里范围内的一些线下的客户，哦、别人只要在家里通过微信向他下订单、哦，他就可以把这个产品，比如说药品酱油，他可以从微信下了单之后，就给你送到家里了。哎、啊，这个真的是不错的。最
0: 后我们时间也不多，咱们讲讲订货宝未来的发展方向
3: 吧。订、嗯、货宝未来的发展呢，我们总体的战略是连接企业的这个上下游，包括它的上游的供应商。啊，下游的分销企业、零售商到他的普通的这个消费者，都让他们用起来、啊。对，通过我们订货宝把他们连接起来，这就是互联网连接的价值。只有产生连接价值，才能把你的数据啊、嗯嗯、做得最优质。然后通过这个大量的数据之后，我们就能产生一些数据的一些分析了，比如说对这个行业的一些预测，包括销量的一些提前的预判，这样去减少我们上游的这些企业的库存，就是说去指导上游的企业的一些生产，嗯嗯嗯、这样避免产生一些不。必要的这个浪费了，这个生产计划如果做的不对的话，可能会造成大量的产品的积压。嗯、另外一个，就基于数据的话，还可以做很多增值的服务，包括这个互联网金融在这一块、嗯、包括这个征信这一块、嗯、为什么因为马云说了，未来就是这个数据时代。好
0: ，今天真的很感谢蒋涛给咱们分享了这么多有趣的点子，有意思的创业经历。没错。那么明天再见。